0: Bonjour et bienvenue sur Le Balafon, podcast de l'Association pour la promotion de la propriété intellectuelle en Afrique, APIA. Le Balafon est une lucarne de vulgarisation de la propriété intellectuelle. Bonne écoute
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série de podcasts dédiés à la propriété intellectuelle en Afrique. Je suis Soël Ngaba, juriste spécialisé en propriété intellectuelle et conseil en propriété industrielle sur le territoire de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, l'OAPI. À la suite de notre dernier épisode, disponible sur les plateformes d'écoute en ligne OSHA, Apple, Spotify et Deezer, qui portait sur la défense de la marque dans l'espace OAPI, et plus particulièrement sur l'exercice du mécanisme de la saisie contrefaçon comme un moyen privilégié de constituer la preuve de la contrefaçon d'une marque dans cet espace, on a décidé de continuer aujourd'hui à s'intéresser à la contrefaçon, non plus dans une approche offensive du point de vue du titulaire de la marque, mais plutôt dans une approche défensive du point de vue du présumé contrefacteur, c'est-à-dire celui qui est accusé de contrefaçon. Et pour cause, il vous est peut-être déjà arrivé, à tort, d'être accusé de contrefaçon par un tiers au moyen d'une mise en demeure, d'une saisie contrefaçon, qu'on a déjà pu voir, d'une plainte déposée contre vous, ou encore d'une assignation en justice. Que faire dans une telle situation et quels sont les bons réflexes à avoir On commencera ici par définir ce qu'est une marque en droit ou à Droit star de la propriété intellectuelle, la marque est à la fois connue et méconnue du grand public. Connue pour sa notoriété, bien évidemment, mais méconnue pour les confusions qu'elle suscite auprès du grand public qui ne sent pas toujours faire... La démarcation avec les autres droits de la propriété industrielle. On a souvent cette expression qui nous fait sourire en tant que professionnels du métier et qui voudrait qu'une personne puisse breveter sa marque. Non, le brevet est un droit qui protège une invention et la marque est un autre droit spécifique qui protège cette fois-ci un signe que l'on se propose d'utiliser pour distinguer ses produits et ou ses services d'une entreprise quelconque. Dans ce sens, une marque ne protège pas nécessairement une création originale contrairement à d'autres droits de la propriété intellectuelle comme le droit d'auteur, puisqu'elle peut très bien porter sur un signe banal et commun pourvu qu'il soit distinctif. Alors, comment comprendre ce caractère distinctif Un signe protégé au titre de la marque est distinctif lorsqu'il remplit une fonction d'attribution ou d'origine commerciale et qui ne décrit pas directement les produits et services qu'il couvre ou l'une de ses caractéristiques essentielles. Par exemple, déposer le terme « orange » pour un service de vente de fruits et légumes pourrait poser problème car orange est un fruit. Le terme est donc descriptif en même temps qu'on ne peut conférer à un marchand de fruits et légumes un monopole sur le terme orange. A l'inverse, déposer le terme orange pour des produits et services de télécommunication ou Apple, qui signifie pomme en français, pour des produits d'ordinateur et ou des services de vente et de maintenance de ces appareils ne poserait pas vraiment de problème. Mais alors, de quel type de signe Couvert par la marque, parle-t-on concrètement On parle dans un premier temps de signes visibles, qui peuvent être des signes verbaux, on l'a dit, notamment lorsqu'on parlait du signe euh, ou du terme orange. Cela peut être également des signes figuratifs, on pense ici à des dessins, à des images, à des logos, lesquels peuvent être associés ensemble à des couleurs et ou à des formes. C'est le cas notamment euh, de la forme d'un produit qui pourrait parfaitement être déposé comme marque. On parle dans un deuxième temps, de signes sonores qui sont d'ailleurs l'une des dernières innovations majeures du nouveau droit des marques qui est récemment entré en vigueur sur le territoire de l'OAPI, précisément le 1er janvier 2022. Ceci, ensemble, amène à l'admission de nouveaux signes tels que les hologrammes ou les œuvres multimédias. Nous aurons certainement l'occasion de revenir dans un autre podcast plus en détail sur la catégorisation ou plutôt sur la typologie de ces signes. Pour autant, et au-delà des signes admis à la protection et de leur caractère distinctif dont on vient de parler, pour pouvoir valablement déposer une marque auprès de l'OAPI, faudrait-il encore que le signe en cause soit disponible, c'est-à-dire qu'il n'ait pas déjà fait l'objet d'un dépôt ou d'un précédent dépôt qu'on marque par une autre personne, et qu'il soit licite, par exemple, qu'il ne soit pas contraire à l'ordre public et au mœurs, qu'il ne comporte pas euh, en lui des armoiries officielles telles que des drapeaux, ou qu'il ne porte pas atteinte au droit de la personnalité d'une autre personne, notamment au travers de son nom patronymique. Bien évidemment, vous l'aurez compris, le droit à la marque et donc le droit d'agir en contrefaçon n'existe que si le signe dont on vient de parler a été déposé, a été régulièrement déposé, nous voulons plutôt dire, a été enregistré et publié par l'OAPI dans son bulletin officiel de la propriété intellectuelle, le BOPI. Aussi, vous comprendrez maintenant pourquoi il était nécessaire pour nous de revenir sur ces aspects, car face à une accusation de contrefaçon, il faut pouvoir se poser les questions suivantes. Première question, la marque que l'on vous reproche de contrefaire, est-elle vraiment enregistrée Car en effet, on vient de le dire, il n'y a de contrefaçon que si le droit à la marque existe et qu'elle a bien été déposée. Deuxième question, l'enregistrement de la marque est-il encore valable la durée de validité d'un enregistrement de marque est de 10 ans, renouvelable à terme et autant de fois qu'on le souhaite. À défaut de ces renouvellements, la marque est déchue et le droit qui l'accompagne avec. Troisième question, la marque est-elle valable Là aussi, on vient de le dire abondamment, il convient de vérifier si le signe couvert par la marque est admis, est disponible, est distinctif ou est licite. Dans le cas contraire et dans l'hypothèse d'un contentieux judiciaire à votre encontre, il vous sera possible d'exercer une action reconventionnelle en unité de la marque que l'on vous reproche de contrefaire à l'appui de ces motifs. Quatrième question, la personne qui vous reproche un acte de contrefaçon de marque est-elle bien le titulaire de cette marque Et oui, seul le titulaire de la marque ou le licencié exclusif pour l'exploitation de cette marque peut agir en contrefaçon et notamment vous accuser de contrefaçon. Cinquième question, le signe que vous utilisez est-il identique ou à tout le moins similaire à la marque que l'on vous oppose, au point de créer un risque de confusion et donc d'être sanctionné au titre de la contrefaçon Ceci supposera dans les faits une analyse approfondie. Sixième question, le droit à la marque en l'espèce n'est-il pas tenu en échec par d'autres principes fondamentaux On pense par exemple ici au droit à la liberté d'expression. Car en effet il sera beaucoup plus question ici de rechercher s'il n'y a pas un abus de droit de la personne qui vous accuse de contrefaçon. Pour finir, ce que l'on dira donc, c'est que la réponse qui sera apportée à toutes ces questions, et en réalité à bien d'autres questions, induira une stratégie de riposte qui pourra être mise en place. Mais compte tenu de la complexité de la matière, la propriété intellectuelle, et notamment et plus précisément des marques, il est important de vous faire assister par un professionnel de la propriété intellectuelle, si possible accrédité par l'OAPI, et on pense notamment ici à un conseil en propriété industrielle ou à un mandataire agréé. Voilà ce que l'on pouvait vous dire sur les bons réflexes à avoir dans le cadre d'une accusation de contrefaçon. On vous remercie pour votre écoute et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.
0: Vous venez d'écouter Le Balafon. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver à travers nos diverses activités. L'arbre à palabres, la journée de la jeune recherche scientifique, la journée d'actualité juridique, ainsi que le bulletin semestriel de la propriété intellectuelle en Afrique. Nous vous invitons à vous connecter à notre site internet www apia-asso.org Vous pouvez également adhérer à notre association, votre association via l'adresse mail adhésion@apia-asso.org À bientôt pour un nouvel épisode.